0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día hoy en nuestra edición de martes 11 de abril, continuando la primera semana después del asueto de Semana Santa. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsoagp. Suscríbanse a Nueva Nación, Nueva Nación.com. Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que también nos pueden seguir por el canal de YouTube de TVN, buscando sencillamente TVN y pueden revivir las conversaciones fascinantes que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en la agenda de Mesa de Periodistas estaremos hablando primero sobre la reunión migratoria entre Estados Unidos, Colombia y Panamá como parte de los esfuerzos multilaterales que se han estado desarrollando por la Cancillería para atender el flujo de migrantes a través de la provincia de Darien. Personas migrantes a través de la provincia de Darien. Se estima que entre 20.000 y 30.000 personas cruzarían este trayecto al mes, lo cual evidentemente establece una fuerte presión sobre los sistemas de seguridad del país en el este del mismo también estaremos hablando sobre el fideicomiso minero, donde irá eh, parte de los eh, fondos que pague la mina al gobierno que serán utilizados para el desarrollo de esa área. Estaremos comentando un poquito más sobre los flujos de pago y también el destino que se le dará a este dinero. Y en lo que hace noticia, Panamá busca mejorar su producción de arroz y estaremos hablando sobre el inicio de campaña del hoy vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo que inicia precisamente el día de hoy. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañen Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludos a nuestros oyentes. Y también tengo el gusto de que me acompañe Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días. Buenos días a nuestros oyentes.
1: Bueno, para empezar con el primer tema en agenda, no es la primera vez que eh, Estados Unidos, Colombia y Panamá, entre otros países, se reúnen para ir atendiendo el tema migratorio. Esto fue una agenda que, de hecho, dejó la ex canciller Erika Moinés quien la avanzó a gran medida. Hoy queda en manos de la hoy canciller Jenaina Tewani. Eh, se han dado reuniones al cierre del año pasado. Y si no me equivoco, esta sería la primera reunión este año, no estoy totalmente seguro. Pero sin más, le paso la palabra a Fernando, quien ha preparado algunos apuntes al
0: respecto. Bueno, a mí me... Primero quiero celebrar el hecho de... Eh, de la publicación de un artículo hoy en el diario La Estrella de Panamá de Omar Jaime Suárez, y leyendo ese artículo temprano esta mañana yo eh, sentí un poco de nostalgia eh, por eh, la forma en que en el pasado eh, el tema de la política exterior del país era eh, primero era un tema de primer orden, de gran y natural importancia para un país cuya principal característica es ser un país de tránsito, ser eh, una pieza de conexión entre los polos, los poderes y las necesidades también económicas y comerciales del mundo. Y eh, leyéndolo, yo no tuve... Él comienza por hablar de estudios, incluyendo uno que él mismo hizo, por allá por la década de los 70, creo, y otros que hizo Jorge, que, que hicieron intelectuales eh, e internacionalistas de la talla de, de Jorge Yueca, y muchos más, para contribuir estos estudios a lo que yo llamaría la construcción de una visión, eh, que parte de una comprensión de, de, de la realidad global y de la inserción de nuestro país en ese mundo global. Pero yo lo que, lo que sé, la nostalgia que me dio fue por la necesidad de este debate que sin querer queriendo propone Omar Jaén Suárez, eh, un debate que yo siento que está ausente como muchos otros debates sobre el futuro del país, que Es un debate alejado de la política partidista eh, que debe ponderar nuestras oportunidades y retos como nación, nuestro futuro como país y sobre todo entender los cambios que están operando en un mundo en el cual ahora mismo hay una guerra. Eh, China está desarrollando una impronta que ha llamado la ruta de la seda, en la cual, de la cual Panamá forma parte. Eh, hay maniobras militares en, en el estrecho de Taiwán o alrededor de la isla de Taiwán. O sea, hay un conjunto de temas que los panameños pareciera que eso no tuviera nada que ver con nosotros, pero no es así. Eh, entonces, bajo este contexto ocurre hoy esta eh, reunión tripartita que para mi gusto yo preferiría no llamarla reunión migratoria, porque sería de nuevo reducir el tema migratorio eh, como el problema central de nuestras relaciones económicas o de nuestras relaciones internacionales. Y fíjense que no. O sea, eh, hoy vamos a tratar de hablar del tema del, del arroz pero el tema del arroz te manda al tema del TPC y el tema del TPC te manda a una relación sí. de Panamá con los Estados Unidos y su inserción en el mundo global, por cierto. Eh, y si nosotros no tenemos claro cuál es nuestra visión del tema, nosotros no podemos abordar una agenda de política exterior coherente. Y quiero destacar además que esta reunión no solamente tiene un alto nivel por la presencia del secretario Alejandro Mayorcas, quien es secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, sino también por la presencia de Álvaro Leiva, quien es ministro de Relaciones Exteriores del gobierno colombiano, e Iván Velázquez, quien es ministro de Defensa de Colombia, que se reunirán con su contraparte la canciller de Panamá y el ministro de Seguridad de Panamá, el señor Pino. Pero... ¿Por yo digo que este no debe ser un tema migratorio? Porque es que el tema migratorio no es solo el tema migratorio, es el tema de por qué pasan los migrantes, por qué migran los migrantes, valga la redundancia. Entonces, no puede ser que en la agenda de Estados Unidos Panamá sea su frontera sur, su herramienta para hasta donde sea posible. Lo mismo que pasa con México, por cierto, y que pasa con el resto de los países de la región. Nosotros somos como muros anteriores al muro. Y el tema del muro volverá a ser tema de debate en los Estados Unidos, empujado por el fragor de la, de la campaña electoral que ya comienza a, a hacer. Por eso es que todos estos temas, todos estos asuntos están íntimamente relacionados y la construcción de una visión de país frente a nuestro, nuestros, nuestra, de, que, que corresponda el servicio, el la política exterior a esa visión de país me parece que es fundamental. Hoy se va a firmar una declaración conjunta entre los representantes de estos tres países a nivel de cancilleres. Declaración que asumo será no será otra cosa que una, un acuerdo de intenciones. Por lo general, las declaraciones conjuntas son eso. Eh, los, los firmantes declaran que frente a tal o cual problema... Eh, proponen tales o cuales cosas, pero no necesariamente una declaración conjunta a la que se va a firmar hoy al mediodía, eh, 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 implica eh, acuerdos vinculantes. Pero bueno, igual, la discusión de estos temas a estos niveles me parece una buena noticia, pero también me, parece, me parecería una buena noticia para el país, que esto sirviera para generar un debate, una discusión interna sobre temas tan, tan graves. Es de suponer, mire, está terminando la temporada seca en nuestro país y la grave que se ha ido agravando. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad para estar todos los días reportando lo que pasa en nuestra frontera con Darien. La, el tema de los migrantes se ha ido multiplicando en números y la crisis humanitaria se ha ido complicando. O sea, hay menores que viajan solos. Sí. Hay, o sea, Panamá se ha visto obligado a tomar un conjunto de, eh, de medidas y soluciones sobre la marcha a partir de lo que esta crisis humanitaria representa para los migrantes y también para nosotros. Eh, y esa crisis migraria, en mi opinión, requiere más compromiso de parte de Estados Unidos, que es quien atrae a estos migrantes pero esos compromisos deben discutirse a la luz de los problemas que existen en esas sociedades. Por ejemplo, ¿por qué ahora ha aumentado el número de ecuatorianos? Antes la mayoría de los migrantes no eran ecuatorianos. Ahora, algo está pasando en Ecuador que el número de migrantes ecuatorianos ha aumentado. ¿Alguien tiene una respuesta sobre este asunto? ¿Por qué no se ha hablado con las autoridades de Ecuador? ¿Qué sabemos de lo que está pasando? Es decir, estos son los temas sobre los cuales no puede ser que hoy nos sentemos, firmemos una declaración y nosotros no tengamos, o estemos explorando, o investigando al menos cuáles son las respuestas a esta, a esta situación. Y para concluir, quería señalar que va a comenzar el invierno, y con el invierno vendrán las lluvias y crecerán los ríos, y volverá el tema, no solo de la crisis humanitaria o de los niños, sino de la gente que se muere tratando de cruzar la selva del Darien. Y es un tema en el cual Panamá, lamentablemente, o sea, nadie nadie le dijo, nadie, ningún panameño decidió que el tampón del Darien existiera Correcto. en su territorio es un tema que debemos prever se va a grabar en los próximos días Sabrina
2: Sí, yo no soy tan, tan optimista ni tan idealista como Fernando en el tema migratorio yo creo que hace unos meses hablábamos unas semanas largas de la tragedia de Hualaca eh, también vimos un, u, escenas eh, muy, muy tristes en Ciudad Juárez, México, eh, de lo que implica este tránsito de los migrantes. Y yo creo que, que esta reunión nos da la oportunidad de revisar algunas, algunas frases que solemos decir o solemos repetir eh, copiando algunos funcionarios, tanto de Panamá como de Estados Unidos, eh, y que realmente no veo que tengan un sustento en la realidad. Por ejemplo, Nunca eh, quedó claro el papel del, del gobierno panameño en la tragedia de Hualaca. Eh, a mí nunca me han dado un sustento claro que diga por qué repetimos sin cesar que Panamá es el mejor país que trata a los migrantes. Eh, nunca hubo una respuesta que, que fuera satisfactoria sobre esas denuncias horribles de derechos humanos de lo que ocurre en los, en los lugares de acogida de migrantes en Darién que publicó el diario El País. Eh, y digo esto teniendo en mente que Panamá no es el principal responsable de la crisis migratoria eh, ni el único que suele tirar frases, digamos, sin sustento o sin sentido. Yo también contigo, Nando, hace, hace un tiempo... Eh, debatíamos si verdaderamente hay un cambio en las acciones y en la política migratoria del gobierno de Biden con respecto al gobierno de Trump. Y yo te diría que quizás hay un cambio de narrativa, pero no de política o de acciones. Eh, para todos los efectos, el gobierno norteamericano ha dificultado la entrada de migrantes a su país, que puede beneficiar eh, a Panamá, eh, porque no tendríamos estos grandes flujos, no tendríamos que administrarle a Estados Unidos su frontera al sur, como dices, o estos grandes flujos de migrantes si no hay tanto incentivo para llegar al norte. Eh, sin embargo, me pregunto qué tan real son esos discursos de enfocarnos en las causas estructurales de la migración, cuando al final la política migratoria de Estados Unidos eh, se reduce, uno, a las conveniencias políticas electorales y dos, a mirar cómo, cómo cuidan su frontera. Y incluso la, la propia embajadora Mari Carmen Aponte la, en la entrevista que le dio a TVN, eh, que me dio a mí, decía que la política migratoria de su gobierno consiste en cuidar los migrantes, pero también cuidar las fronteras. Entonces yo no... Yo no siento que hay un, un cambio importante de política, sí de narrativa, pero de qué sirven las narrativas, más allá de, de convencer electores o, o que la gente se sienta bien con respecto a lo que está haciendo su país eh, acerca de estos de flujos migratorios que, que no veíamos hace muchísimo tiempo en nuestro continente y que no creo que vayan a parar ni que haya una solución. Eh, fácil y, y definitivamente que los, or, los, las herramientas multilaterales son la única solución pero, pero creo que tenemos que hablar del tema migratorio con un poquito más de sustento en los hechos eh, y menos en las declaraciones y en los discursos para poder entender cómo verdaderamente uno puede si se puede mejorar el tránsito de migrantes, que es un, que es un tema, digamos, de la, de la historia, de la naturaleza humana. Siempre los seres humanos han migrado buscando un futuro mejor eh, sin que tengan que pasar estos, estos obstáculos, estas fronteras eh, y, y, y que veamos continuamente estas tragedias que se dan no solamente en Panamá, sino en varios otros países que son parte de la ruta de los, de los migrantes. La pregunta es, ¿cuáles son los hechos que sustentan esta política multilateral o este plan multilateral para contener la migración o para tener la migración que tanto se repite segura y ordenada? Si ni siquiera tenemos claro cuál ha sido el papel del, del Estado panameño o de los diferentes estados en asegurar los derechos fundamentales de estos migrantes en su camino.
1: Sabrina, brevemente quería aportar a, al análisis que has hecho, eh, porque me parece que complementa el tema de la polarización en Estados Unidos. Eh, evidentemente, con la fuerte polarización que se ha dado en ese país, y luego sería todo un análisis hablar sobre las causas de por qué se ha polarizado la política en Estados Unidos, etc., hay una ambivalencia fuerte en sus políticas gubernamentales cada vez que hay un cambio de, de gobierno, precisamente porque son distintas ideologías radicalmente distintas una de la otra las que van entrando en poder. Entonces entra una administración demócrata que usualmente es más laxa con la migración, permite la entrada, tiene eh, eh, el componente de los derechos humanos en atención y luego entra una administración republicana donde es sobre construir el muro y sacar a los migrantes y deportar, etcétera. Entonces, eh, al cierre de una administración demócrata, cuando la gente está saliendo de sus países para ir a Estados Unidos, finalmente cuando llegan hay un presidente republicano que les pone una pared y les dice que no pueden entrar. Entonces, es como que también el tema de la política interna doméstica de Estados Unidos tiene estos efectos, eh, eso sería eh, en función a lo que Fernando denomina el imperialismo estadounidense, tiene estos efectos desmedidos sobre el resto de los países innecesariamente y, y nos impide tener... Eh, flujos migratorios regulares o programarnos de antemano a largo plazo para atender el tema. Solo quería cerrar brevemente diciendo que Estados Unidos tiene una larga eh, historia de inmigración, no solo en la época colonial, sino con eh, el tema eh, de las papas en Irlanda en 1840, que llevó una enorme entrada de irlandeses, inmigrantes chinos, con el, eh, la fiebre de oro en California en 1849, Inmigrantes de eh, Polonia, Italia, judíos, rusos, de entre 1880 y 1920, luego en la Segunda Guerra Mundial, similar. O sea, Estados Unidos es un país que se compone de la inmigración. Y este tema, o esta ambivalencia, que viene usualmente de un nacionalismo blanco en el sur, eh, dificulta entonces la programación a largo plazo. La Estatua de la Libertad, con esto termino, dice afuera, dice en Estados Unidos, en Nueva York, dame a tus cansados, tus pobres, tus masas hacinadas, adelante a respirar libertad. Pero parece que hay un asterisco al lado de esa frase que dice solo cuando hay un presidente demócrata. En el resto de los casos, quédate en tu casa y no vengas a, a entrar.
2: Pero, pero Alfonso, en términos de, del otorgamiento de asilo, por ejemplo, Biden ha, ha hecho mucho más restrictiva la política, o al, al menos ha hecho lo mismo que hizo Trump. O sea, lo que yo estoy cuestionando es que esa narrativa se convierta efectivamente en estos tiempos de, de polarización política en hechos. Eh, también con los migrantes venezolanos se han puesto cuotas y requisitos que son prácticamente imposibles de cumplir. Yo, yo, yo entiendo eh, la historia de Estados Unidos y que, y que Estados Unidos es un país hecho por migrantes, pero ¿dónde está el sustento de esa filosofía tan inclusiva en la política actual, no lo veo. No veo ese sustento.
1: Digo, yo te argumentaría que Estados Unidos sí recibe... Por ejemplo, mira el caso de Hungría. Hungría literalmente construye un muro eh, con espinas para que la gente no... O sea, está, de todos los países del mundo, Estados Unidos recibe un, una enorme cantidad de migrantes. Me parece que de la misma forma que Donald Trump decidió mover la embajada eh, en Israel a Jerusalén, que era algo que se había debatido, pero nadie lo había hecho. Él sencillamente lo hizo, pues ya nadie va a echar eso para atrás. De la misma forma, Trump, al establecer ciertos parámetros migratorios que convienen a Estados Unidos, una administración demócrata
0: no los va a echar para atrás porque conviene. Fernando, disculpa. No, eh, bueno, yo quería eh, nada más referirme a, a lo que Sabrina ha dicho de que yo tengo una visión optimista e idealista. El papá debate. <ríe> no, no, no. A ver, yo no, no le veo optimismo a mi palabra... Eh, en la medida en que lo que he hecho es recontar la tragedia que, que pasan los migrantes y lo que me faltó fue decir que la tragedia empieza en la pobreza extrema en la que viven nuestras sociedades y, y que es un tema realmente estructural. También he dicho que eh, estamos, la, vamos a revivir o reeditar en breve or, o profundizar en breve la grave situación humanitaria del Darién. He dicho que la declaración conjunta es una declaración, será una declaración de intenciones no vinculantes, más palabras, más discursos, pero no, no compromisos reales de, de acción que vayan a resolver. Y bueno, sí, yo sí creo que soy idealista, porque creo, y por ahí comenzó mi... mi mi intervención, que como país pequeño podemos empujar, y lo hicimos en un tiempo, en una época, a que en, en base a una política exterior con objetivos definidos podemos impulsar cambios desde las relaciones exteriores de nuestras sociedades. Sí, en ese sentido reconozco que soy una persona idealista. Eh, y debo decir también Sí somos el mejor país que tratamos a los migrantes, pero eso no significa que los tratamos bien. Yo no he dicho eso, pero es que los otros lo tratan peor. pues. Por eso es que es importante que esté Colombia aquí. Yo siento que Colombia, eh, desde el gobierno anterior, y, y pareciera que el actual, incluso aún más, eh, mira para otro lado con el tema de los migrantes. Las prioridades de ellos no son esas. Y hoy por primera vez vamos a tener a dos ministros sentados debatiendo el tema, lo cual podría significar que Colombia ha vuelto la mirada a un asunto en el cual Colombia es un país que de verdad trata bastante peor. No digo entonces que Panamá los trata a las mil maravillas a los migrantes que pasan por su territorio. Una cosa no significa la otra. Tampoco significa que la tragedia de Hualaca quede impune. De verdad, es totalmente cierto. O sea, ¿qué pasó allí? ¿Quiénes estaban lucrando con el transporte de los...? Supimos que, debido a esa tragedia, se tomaron un conjunto de medidas, pero nunca hemos nos hemos enterado de, de por qué pasó y quiénes son los responsables de lo que allí pasó. En eso estoy completamente de acuerdo, Sabrina. Sabrina, salvo algo que desees responder? Sí, re Dale, por favor.
2: Nada, la realidad es que estamos basados en pocos hechos eh, y en muchas declaraciones. Sí. Y, y no, no tenemos... Yo todavía no tengo sustento eh, y ojalá me lo puedas dar, Fernando, para decir que Panamá es el país que mejor trata a los migrantes. No lo tengo. No lo tengo en momentos en que todavía no está clara la responsabilidad del Estado en la tragedia de Hualaca, en que no está clara la respuesta del Estado panameño en lo publicado por eh, el relator de derechos humanos. Eh, no me cabe duda que Colombia, con los problemas internos que tiene... Los trata peor, pero no creo que eso sea un argumento científico suficiente para sustentar que como país tenemos, por ejemplo, una política para dar asilo o una política de recepción de migrantes eh, mejor estructurada o que ni siquiera venga determinada por lo que diga Estados Unidos que Colombia. O sea No tengo el sustento. Creo que para entender el problema migratorio nos hace falta eh, muchísima más data. Eh, cuál es el país que más está cogiendo migrantes, cuál es el país que más está gestionando a estos migrantes algún estatus de asilo o de refugiado. Lo que yo entiendo es que Panamá no lo es. Eh, ¿Y en qué sustentamos el hecho de que ha habido un cambio o no de, de políticas? No estoy hablando de discurso porque he escuchado muchísimos funcionarios del gobierno demócrata de Biden que, que los prefiero a los de Trump hablar de las causas estructurales, de la migración, del fracaso de los estados, de los estados fallidos como en Haití, de la responsabilidad que tiene Estados Unidos, pero de allí a lograr eh, solventar problemas, y problemas estructurales de los países para tratar... El problema migratorio, eh, faltan muchísimos años eh, y muchísima evidencia. Es lo único que estoy diciendo.
0: Solamente voy a decir que los migrantes no son refugiados. Es más, la mayoría ni siquiera quieren ser refugiados. La mayoría ni siquiera se quieren quedar en Panamá. Eh, pero bueno, sí, tienes razón. Falta data, falta información.
1: Bueno, una discusión bastante redonda, historia, datos y sobre todo preguntas. Manténgase en sintonía porque cuando regresamos estaremos hablando sobre el destino de los fondos mineros. Están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en arroba alfonsoagp. Tengo el gusto de que hoy me acompañan los periodistas Fernando Martínez y Sabrina Bacal, con quien estamos discutiendo la agenda del día de hoy, habiendo cerrado ya el tema de las personas migrantes pasando por el país y la reunión que se está sosteniendo entre representantes de Estados Unidos, Colombia y Panamá. Para pasar al siguiente tema, le pedí a Fernando eh, la autorización para yo dar la introducción breve, porque la verdad este es un tema que me ha causado eh, bastante dolor y risa a la vez. Yo siempre digo a reír para no llorar y tiene que ver con los destinos que se darán a los fondos que estará pagando la mina. Eh, TVN publicó una nota el domingo pasado que se llama cuatro puntos para entender los pagos de la mina y básicamente lo que tienen que entender es que hay cuatro pagos que estará haciendo la mina primero una fianza que deja con nosotros de alrededor de 70 millones de dólares que son 75 millones 70 millones, perdón, que se quedan con nosotros en el caso de que algo suceda mal en la mina se dañe algo, violen el contrato nosotros nos quedamos con esa plata adicionalmente se van a pagar por los próximos 18 años 10 dólares por hectárea eh, por el uso de la superficie de la concesión. Cuando multiplicamos 10 por 12, al final terminar como en 130 mil, 120, o sea, 130 mil dólares que va a pagar eh, en canon de superficie de concesión. El Tesoro Nacional se queda con 80% y a, le vamos a dar a dos municipios, el de Torrijos y el de Donoso, 10% a cada uno. Eso es alrededor de 12 mil dólares. El mínimo que se le está dando a las juntas comunales, según la ley de descentralización, está alrededor de 20.000. O sea que es un aporte eh, adecuado a lo que se le está dando en este momento a los municipios en función a la ley de, de descentralización. Además, por las servidumbres, la mina tendrá que pagar. Todo eso todavía está en discusión. No sabemos precisamente cuál va a ser el monto de las servidumbres. Luego, posteriormente, la mina tiene que pagar los, sus impuestos... Eh, aunque se le da eh, un crédito fiscal de 37 millones de dólares anuales, que termina sumando 750 millones de dólares en toda la vida del contrato. Y finalmente tiene que pagar una regalía eh, que se determina en función a una banda, eh, que va entre 12 y 16% de los ingresos totales por ventas del cobre que se extrae en Panamá, menos los costos directos de producción. Eh, y en la medida que los costos directos de producción de la mina aumenten, pues eh, la mina pagará menos regalías a Panamá. Esta plata, posteriormente, se dirige a un fideicomiso, y aquí es donde ya yo quería, por esto es que yo quería hacer la introducción. Fideicomiso Conquista del Atlántico. Nada para mí expresa lo desfasada que está la mentalidad con la que está pensando el gobierno sobre el tema minero, además de lo desfasado que está el tema minero en sí de un contrato que viene en 1997, que literalmente se ha decidido llamar al fideicomiso conquista del Atlántico. O sea, para eso lo hubiéramos llamado fideicomiso encomienda eh, de, de Nueva Granada, ¿me explico? De, en Sencillamente lo inadecuado que es para los tiempos. Se ha hecho un enorme esfuerzo Quizás algunos dirán que este tema es irrelevante, pero se ha hecho un enorme esfuerzo para retratar el tema del descubrimiento, la conquista, las encomiendas, el abuso a las poblaciones indígenas, etc. Para ahora desarrollar un fideicomiso que se va a encargar de devastar todas las áreas vírgenes de bosques primarios que se encuentran en la costa norte, norte del país, el Parque Natural Santa Fe, toda esta área y desarrollarlo cuando precisamente lo que deberíamos estar haciendo en vez de pensar en conquistar el Atlántico de nuestro país en una función de abuso, deberíamos estar protegiendo, cultivando, preservando. La razón por la que esto es importante es porque aquí a Panamá vinieron todos los expertos de los bancos multilaterales de América Latina. El ministro de Economía y Finanzas no participó en ninguno de los paneles donde se estuvieron discutiendo los temas más importantes, yo sí. Y una de las cosas que se estableció es que de ahora en adelante, producto de la presión del cambio climático y la devastación ambiental, los créditos van a ser condicionados a los pequeños países en función a la preservación ambiental que desarrollen. Es decir, los países que mejor protegen sus ambientes van a tener mejor grado de inversión y van a poder recibir mejores términos de crédito a futuro. La noción de devastar toda la área al norte de Donoso para, entre comillas, desarrollarla, a través de un fideicomiso que se llama Conquista del Atlántico. De hecho, lo que termina es poniéndonos en una posición de jaque de cara a las líneas de crédito que podríamos recibir a futuro. Y por eso me parece bastante preocupante, porque siento que la filosofía entera detrás de esta idea está bastante equivocada. ¿Cómo se va a usar el dinero? Pues mitad se va a... Eh, de, los, de los fondos generales que ingresen a la mina, quiero decir mitad del dinero se va a ir al Fondo de Invalidez, vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social. Luego, eh, un quinto se va a ir a mejorar las pensiones que hoy día se pagan a los pensionados eh, para subirlos por encima de 300 dólares. Eh, y otros fondos se van, por ejemplo, a la, a la construcción de un instituto para la capacitación de docentes para responder a las promesas que se hicieron el año pasado a los docentes en el país. Pero lo que yo estoy en desacuerdo, y ya con esto cierro, es que todos estos límites de gasto están en un contrato ley que se va a firmar como una mina. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Eh, el gobierno quizás lo hace argumentando, dije, mira, voy a prometer aquí en este contrato ley que voy a hacer estas cosas y voy a darle este dinero a los pensionados, etc. Pero eso me parece un grave error. Yo no entiendo por qué. La política presupuestaria del país tiene que estar constreñida en un contrato ley que se va a firmar con una empresa particular. Cero. El contrato debería ser, págame esto y luego yo veo cómo yo gasto esta plata porque soy un país soberano y hago con ella lo que me da la gana. No, miren, señores de la mina, yo me comprometo en que yo voy a pagar esto a los pensionados. O sea, a la mina le estamos diciendo, yo le voy a pagar a los pensionados y voy a hacer un instituto de capacitación y docentes, etc. Me parece totalmente eh, inmesurado. Al, a, al,
2: pero Alfonso, te nada más quiero terminar diciendo pero, una última cosa. Sí.
1: Eh, las casas calificadoras nos han venido diciendo... Cuiden su espacio fiscal, cuiden su espacio fiscal. ¿Qué es el espacio fiscal? La capacidad de maniobra o la flexibilidad presupuestaria que tiene el país para poder atender todas las crisis que van a ir viniendo. Y este contrato ley, de hecho, lo que hace es reducir nuestro espacio fiscal porque nos estamos comprometiendo de antemano a dirigir el gasto minero de cierta forma. Sí, bueno, les puede parecer muy loable subir el gasto a los pensionados por encima de 300 dólares. Pero... 300 dólares es un valor nominal que se puede quedar atrás con la inflación y nos puede limitar en responder de otras formas creativas al tema de los pensionados a futuro. Así que nada más quiero dejar ese gran asterisco y me parece muy bien que la prensa tituló en el fideicomiso, conquista del Atlántico nuevo feudo político porque precisamente pareciera que se está creando un área especial donde la mina va a tener enormes privilegios gubernamentales que no debería tener y además va a comprometer nuestra capacidad presupuestaria a futuro para enfrentar eh, todo el devenir que viene. Sabrina, disculpa.
2: Sí, no, solamente quería ensayar una hipótesis porque, eh, como bien lo has dicho y lo dijo el doctor Ritter, desde el primer día no hace ningún sentido desde el punto de vista legal que en un contrato que hay tantos vacíos y que le otorga tanto a la minera, mucho más de lo que tenía antes, cosas como eh, la capacidad de controlar el espacio aéreo, ya hemos hablado mu muchísimo, se detalle en qué se van a usar los dineros. Y mi, mi hipótesis es que tiene que ver con la estrategia publicitaria para, para venderle claro. a los panameños, que esto ha sido un gran logro del gobierno eh, Cortizo Carrizo. Eh, o sea, es, es parte de una estrategia publicitaria. No hace absolutamente ningún sentido y como bien lo has dicho... Eh, está absolutamente desfasado con, con las nociones más básicas de desarrollo sostenible y con lo que se habló en la última reunión del BID. Y lo que dices del, del, del feudo político, evidentemente, no, tampoco hace ningún sentido que haya un diputado sentado ahí, un diputado del área. Si, si la labor de un diputado es redactar leyes, ¿qué hace sentado ahí en, ese, en esa... En, en ese ente fiduciario que va a recibir los, los fondos de la minera. No hace absolutamente ningún sentido. El único sentido que hace nuevamente es el intento de venta publicitaria de esta negociación que ha sido de espaldas al país y donde hay una supuesta, eh, un, un supuesto, eh, eh, se, me, se me fue la palabra, pero consulta que no es vinculante. Así pero, que es parte de una estrategia publicitaria.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es más grave. Primero le voy a hacer una aclaración a mi amigo Alfonso. Por favor. El término conquista del Atlántico, entre comillas, es una frase de Omar Torrijos. Cuando Torrijos diseñó su estrategia en su, en la, por allá por los 70, él dijo, habló de que había que hacer polos de desarrollo. Bayano fue un polo de desarrollo donde él, además de la hidroeléctrica, eh, desarrolló un conjunto de proyectos de arroz, de ganadería, bueno, todo es, es historia. Eh, pero eh, hacia el Atlántico, el, el Atlántico además de despoblado y aislado, prácticamente no había proyectos de ninguna naturaleza, él se enamoró de ese lugar que se llama Coclesito, al cual llegó después de una inundación y estableció una relación de complicidad con esas comunidades. Al recuerdo que esas comunidades tienen de Omar Torrijos y la forma en que él denominó esos proyectos, él los denominó Conquista del Atlántico. Pero en los 70. En los 70, sí. Ah, exacto. Al, no, pero a ese recuerdo, aquí entonces voy a vincular esto con lo que acaba de decir Sabrina, a ese recuerdo está relacionado el propósito de, no solo de la denominación, sino yeah. de ganar adhesión de estas poblaciones que son las que quedan a, lo, a los dos lados de, de la mina. Entonces, sí, es el, hasta el nombre tiene el propósito de ganar a, la adhesión de la población a favor del contrato minero. Esa es la razón por la cual tiene este nombre tan extraño. Que pareciera evocar la conquista española, pero no tiene nada que ver con la conquista española.
1: Pero no no tiene nada que ver, o sea, porque incluso Torrijos en su imaginario quizás lo estaba hablando en esa forma, pues. Y no, nada más digo que va a resultar extraño cuando Panamá presente este fideicomiso. ¿Y cómo se llama tu fideicomiso? Y ¿Es que devastación del norte, o sea, conquista del Atlántico. Todos <risa> todo los entes multilaterales van
0: a decir es que. Eh, o sea, bueno, pero aló... ahora voy ahora voy al otro tema que está en la mesa y que ustedes han, han planteado muy bien. El Estado no tiene por qué... O sea, el, este es un contrato entre la, entre la Nación Panameña y una empresa minera. Correcto. Que además queda allá en Canadá y que lo, y es mi, en parte coreana, en parte china, etc. ¿Qué diablos hace el Estado panameño, la Nación Panameña, metiendo en un contrato con una empresa multinacional un compromiso de cómo va a utilizar el dinero él en su, en su, en su territorio doméstico. En, esto es una cosa completamente rara, sui generis, que un Estado, hablando y a, nom, a nombre de la Nación Panameña, ponga un contrato con un tercero, lo que pasa es que el dinero que tú me vas a dar, yo voy a gastar 25 centavos en esto, que por cierto no, son 93 millones por año, lo voy a gastar... A, eh, eh, tanto para la cosita, tanto para... eso, eso es, que es una cosa... La única manera que nosotros podamos explicarnos esta, esta decisión, que es como una especie de sesión soberana de qué voy a hacer con el dinero, eh, es que en el contrato se incluya también nuevamente un compromiso cuyo propósito es ganar la adhesión de la gente. ¿De quiénes? ¿De los que van a ser beneficiados? Los educadores, los jubilados, no sé qué. No, la garantía, como si eso no, no fuera constitucionalmente la obligación del gobierno, garantizar que el dinero, del, de, el, el, el dinero bueno, poco, mucho o malo, o etcétera que va a aportar la mina, sirva para... El beneficio de los panameños. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Además, el Estado, este, este gobierno, está comprometiendo a los próximos gobiernos de cuál es el único uso que se puede hacer de, ese, de esos recursos. Pero además, ¿ante quién se está comprometiendo? ¿Ante la mina? ¿Ante la empresa First Quantum? Porque es un, es un contrato entre el gobierno y y Minera Panamá, eso me parece absolutamente insólito y es uno de los absurdos de este, de, este, de este contrato minero aquí me manda mi amigo Bustamante una cuestión que me parece también fundamental, dice el, este principio establece que el presupuesto debe contener el presupuesto del Estado, todos los ingresos y gastos del Estado consolidados en un documento único de él deriva el principio de unidad de caja el cual sostiene que todos los ingresos deben ir a una caja o tesorería y los pagos deben ser realizados con fondos de esa los 375 millones de la mina la asignación de uso de esos ingresos va a la vía contraria al principio fiscal de unicidad de caja del gobierno es decir, esto es un contrasentido esto es una, esto es una cosa que de verdad no tiene nombre y eh, Déjenme concluir con un asunto. Este fideicomiso denominado Conquista del Atlántico, ya expliqué por qué, crea un gobierno, o sea, una autoridad para gobernar el fideicomiso. Y ese gobierno estará constituido por cuatro personas nombradas por el órgano ejecutivo por siete años. El diputado del circuito a la sazón, el señor Nelson Jackson, de, de para mí de ingrata recordación, ex PRD, actual CD y no sé si RM, pero bueno, su militancia política eh, para este caso es irrelevante, pero es el diputado del circuito, pero yo de verdad estoy, estaría entonces de acuerdo que si la idea es que tenga un diputado, debería estar también el diputado de la pintada del circuito que, que, de, que está vinculado a la mina, pero por el otro lado. Que por cierto, y lo ha dicho bien Carles, es el circuito donde la mina arroja sus su, su desechos por el que mucha gente pasa y que mucha gente de esas comunidades tra, te, trabajan en la mina. Si la idea es que estén los diputados, bueno, entonces que estén los dos. Aunque yo no sé si de verdad esto es una intención también de ganar favores políticos con la, la, el, los diputados que son los que mueven... Eh, los electores en la región y los dos alcaldes de Dono, el de Donoso y Omar Torrijos que ya han demostrado los actuales, el año que viene tendremos otros, actual, otros alcaldes los dos alcaldes actuales ya han demostrado que no han hecho un uso correcto de los fondos que destina el Estado o la mina a, a, a sus comunidades y para eso nada más que hay que ir a los eh, a los distrito de Donoso y Omar Torrijos y usted verá que no pareciera que reciben la suma que reciben ahora no estoy hablando de lo que van a recibir después de, de, del beneficio minero así que este gobierno de la mina de, eh, y en el que no están representadas las comunidades de forma directa, no hay participación de la sociedad civil eh, también sería bastante cuestionable, ahora yo no sé si este fideicomiso o este gobierno del, del fideicomiso eh, va a ser, está en base a una ley o en base a un decreto, no tengo ni la más remota idea, tengo que eh, revisar este asunto para determinar, porque además este, esta forma de gobernanza de los ingresos, repito, de 93 millones por año, eh, será extendible a los próximos gobiernos durante el tiempo que dure. Y cuando quieras reformar la
1: tu política fiscal interna, vas a tener que ir a negociar con la mina. Me explico. Dije, por ejemplo, eh, ya 300 dólares no es suficiente, ahora tiene que ser 400 porque se quedó pues, por el tema de la inflación. O cambiaste el fondo de invalidez y vejez y muerte por una reforma.
0: Y ahora tienes que dirigir los fondos a otro lado. Entonces, Pero a... es que la mina la mina tendrá que decir lo que es obvio. Ese no es mi problema. Correcto. Mi problema es producir cobro, Correcto. cobre, Correcto. plata, oro y molideno, o lo que sea. Correcto. Mi, mi problema no es... Pero...
2: El problema del gobierno es poder vender políticamente sí, sí. este contrato minero. Sí. Y, como, y hay, hay algo que se nos ha olvidado durante, durante digamos este análisis que hemos hecho en las últimas semanas del contrato minero y es cómo empezó. No sé si ustedes recuerdan, eh, cuando todavía Ramón Martínez era el ministro de Comercio y empezó esta negociación minera, el gobierno nombró un grupo de asesores torrijistas con una trayectoria muy importante que a mí me gustaría conocer o escuchar sus opiniones hoy en día sobre un contrato que muchas personas comparan, eh, y lo digo eh, literalmente, al nuevo Jai varilla Por ejemplo, quiero recordar algunos de los asesores, yo no sé si ellos siguen siendo asesores, si van a dar la cara, pero incluía incluida el equipo negociador de Panamá, a Adolfo humada ex negociador de los tratados, Manuel Erestes Nieto, reconocido escritor y diplomático, Daniel Esquivel, doctor en ciencias geológicas, Ana Méndez, Marcel Salamín, Nils Castro, o sea, personas que eh, en los círculos del PRD de izquierda tienen un, una imagen eh, de defensa de los intereses y la soberanía nacional, yo no sé si es que los usaron, si es que se salieron en la mitad de la negociación.
0: Es el caso de Marcelo. Marcel, si Marcel se acuerdo. salió, recuerda.
2: Mar Marcel se salió, correcto. Pero el resto, el resto, no hemos sabido nada. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque siento que desde el comienzo esto ha sido una estrategia publicitaria y seguimos siendo parte de la misma, incluso en el contrato de decir, del, del sinsentido de decir cómo un Estado soberano va a utilizar lo que la mina le pague por sus recursos minerales.
0: ¿Hay Yo, que guardar la, espacio para el arroz? Sí, ah, <risa> nada na, más una cosita muy breve, ya para cerrar. Yo pienso que el gobierno no haría nada de lo que ha hecho, llamarlo conquista del Atlántico poner esto, el, 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 el menú de cómo va a gastar el dinero, etcétera, etcétera. No haría nada de esto si estuviera convencido que el contrato que va a firmar es bueno. Que una prueba de que el contrato no es bueno es todas las maniobras que se han hecho, incluso dentro del mismo contrato, para que la sociedad lo apruebe.
1: Excelente punto de reflexión. Vamos al último cambio, cuando regresamos el Arroz, manténgase esta sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Vamos
0: a ver si nos alcanza para el arroz.
1: Y estamos en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de martes 11 de abril. Ahora, habiendo guardado el espacio para el arroz, le paso la palabra a Fernando Martínez.
0: Bueno, rapidito. Eh, la estrella de Panamá publica hoy que 100 arroceros panameños usarán una plataforma tecnológica para, eh, que se llama blockchain, eh, 100 productores formarán parte del pilotaje del proyecto de blockchain, una iniciativa para mejorar las capacidades, y las herramientas tecnológicas de la producción de la cadena de arroz.
1: Y disculpa, ¿quién la desarrolla? ¿Ellos mismos? O? No,
0: es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, el oh. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Ministerio de Desarrollo y el ministro de y el Ministerio de Ambiente. Gracias. El propósito será que estos primer, en, los, en estos primeros dos años, eh, productores de Chiriquí, Veragua y Cocle, por cierto, no dice si grandes, medianos y pequeños, eh, aprenderán o, o a reducir sus costos de producción un 25%, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% y aumentar la rentabilidad de estos de, de, de su rubro 30 o 35 centavos por cada dólar invertido. Esto ocurre en momentos que está, por eso que yo decía que la presencia aquí del, del Ministro de Seguridad Interior de Estados Unidos claro. no es una abstracción. Eh, y él que no nos puede venir a hablar de que no, los migrantes no sé qué, no, los migrantes tienen que ver con el hecho tan simple de cómo son las relaciones económicas entre nuestros países. Y ahora mismo el gran muro de contención de este tema del arroz en Panamá se llama el TPC con Estados Unidos. Entonces el señor Mallorca hoy no hablará de, de, del TPC con Estados Unidos, es más, Estados Unidos no quiere hablar sobre ese tema, ya lo han dicho de muchas maneras diferentes, pero si ese tema no se resuelve, aunque pongamos toda la tecnología del mundo, Panamá no puede competir a la misma escala con los productores de arroz de Estados Unidos. Y si nosotros llegamos el año que viene a cero arancel con el arroz de Estados Unidos, aunque baje, alcancemos todas estas metas, no vamos a poder competir. Y la gente que se dedica a ese rubro en Panamá probablemente vaya a la ruina y termine eh, muchos de ellos, eh, eh, trabajando, perdón, trabajando no, en un semáforo o en la economía informal o quién sabe qué, qué pase con ellos. Por eso es que una visión de las relaciones, y vuelvo al principio de la, la política exterior de Panamá, la política exterior de Panamá también es su arroz y también son sus productores y también es, es, son los tratados de promoción comercial que suscribe con otros países. Todo forma parte de un, de, un, de, un, de un asunto. Con el tema de arroz, también hay que resolver temas, asuntos colaterales para los cuales me gustaría que este gobierno se pronunciara. Desde luego, el, el auge o la bonanza del arroz en Panamá se debe, y lo voy a reconocer, a que el gobierno de Laurentino Cortizo ha mantenido a raya las importaciones aquí, todos los gobiernos anteriores, hasta el de Cortizo, lo que hacían era dar contingentes de importación a los donantes de campaña y cuando venía, pasaba la, llegaban al gobierno, pagaban esa deuda de la donación de campaña dando un contingente de importación, coge y resuelve y págate con eso. Correcto. A expensas de los productores nacionales. Eso cambió, los mismos productores lo dicen, no lo, estoy, no lo estoy inventando yo, ni este es un acto adulatorio al gobierno de Cortizo. Pero hay que resolver el problema de los molineros. Hay que resolver el problema de las distribuidoras. Aquí hubo un informe de la autoridad competente de que la, la mayoría, para no decir que todas las marcas de arroz estaban dando una calidad de arroz que no era la que correspondía a la bolsa en la que tú compras en el supermercado. Eso es un delito y eso es una estafa a los consumidores. Es decir, en nuestra... Cuando hablamos de arroz tenemos que castigar a las personas que tienen prácticas, que son prácticas heredadas de décadas en este país y que afectan entonces lo que es, al consumidor panameño. Entonces sí hay un conjunto de temas sobre los cuales hay que hablar al momento de hablar de arroz, que va, repito, desde nuestra política exterior hasta los temas del día a día de quién pone el arroz y cómo lo pone en un supermercado.
1: Y el manejo del agua también. Por supuesto. Sabrina.
2: Sí, con la relación que tiene este gobierno con Estados Unidos, tendríamos que tener la capacidad de que Estados Unidos se comprometa a revisar ese tratado. Eh, y sobre todo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, creo que una, uno de los campos donde este gobierno ha cumplido más eh, tiene que ver con el tema agropecuario, es el sector que, que, que Cortizo representa, eh, no olvidemos que cuando él fue ministro de Agricultura en el gobierno de, de Martín Torrijos, renunció eh, en protesta porque no estaba de acuerdo con esa negociación del TPC. Así que debería ser consecuente con sus acciones pasadas y poner un poco de presión a Estados Unidos en el tema eh, en general de, de la competencia que tienen nuestros productores, tanto agropecuarios, eh, con con estas barre o sea con, con la falta de barreras por por así decirlo y sobre todo hoy en día que el mundo ha demostrado eh, los últimos hechos que el el término seguridad alimentaria no no era un invento sí. de algunos economistas o de algunas personas nacionalistas sino que es una necesidad en estos tiempos
0: totalmente de acuerdo
1: quieres agregar algo más
0: no, yo creo que es un tema, no. es que lo único que, que, que yo digo es que ningún tema está aislado del otro. Claro. O sea, el, la conquista del Atlántico, <risa> la conquista del arroz, el TPC con Estados Unidos y el tema migratorio están íntimamente relacionados. Requerimos una visión de Estado integral que nos permita ver todos estos temas y necesitamos un debate nacional sobre Mira. estos asuntos participativo, en el que la gente pueda participar, pero no bajo el tamiz de los partidos políticos o la política partidista.
1: A mí me parece honestamente que Estados Unidos debe ceder en este tema. Eh, gran parte del interés estadounidense renovado en el país sucedió después de las fuertes protestas que ocurrieron el año pasado. Y como dice Fernando, este tema afecta al sector agrícola, que si bien cierto no es gran parte del Producto Interno Bruto, sí representa gran parte de los empleados de los empleos que hay en la nación, y Estados Unidos debe entender que si no se permite la, la sostenibilidad de los empleos agrícolas a largo plazo, va a haber inestabilidad política en el país que va a afectar sus intereses en la nación.
0: Va a haber más pobreza correcto. de la que ya tenemos.
1: Estados Unidos Y además, Panamá sacrificó la relación con China que había empezado con Juan Carlos Varela. Ya ver, veremos a futuro cómo evoluciona eso, pero lo sacrificó para mantener la alianza con Estados Unidos a costa de los beneficios económicos que se habría recibido de mantener la relación con China, entonces, por algún lado algo tiene que ceder y va a tener que ser Estados Unidos si se busca preservar la estabilidad social en el país. Ok, ya con eso llegamos al cierre del programa, pero no me puedo despedir de ustedes sin antes leer las cinco noticias más leídas de tvn-2.com. Vamos a leerlas. A ver, la número 5. Alerta por síndrome diarreico. Aumentan los casos. Tema muy serio eh, por el tema de la deshidratación y las muertes que esto puede conllevar. Así que entren a tvn-2.com para leer más al respecto eh, y estar prevenidos sobre el mismo. Veamos la cuarta noticia más leída en tvn-2.com. Alerta. Emiten aviso de vigilancia por incremento de la radiación ultravioleta en el país. Todos hemos sentido estos días eh, de fuerte calor que han ocurrido en la capital del país, pónganse su bloqueador solar, siempre es importante recuerden que ahora el tema del cáncer de la piel se vuelve mucho más prevalente, vamos a la tercera noticia más leyenda en tvn2.com Shakira sale en defensa de sus hijos, respeten su derecho a la intimidad pueden seguir eh, leyendo más sobre la odisea de Shakira y toda su situación internacional en tvn2.com Sabrina, Nada, Shakira. Shakira
2: siempre entre las 5. No, y
1: probablemente ahora viene el béisbol. Veamos la segunda noticia más leída de tvn-2.com. Habrá alianza para enfrentar a Carrizo en las primarias del PRD, pero Miguel González responde. Pueden escuchar sus comentarios en tvn-2.com. Y ahora la noticia más leída en tvn-2.com. Cuatro muertos en tiroteo en un banco en Louisville, en Estados Unidos. Sabrina brevemente tocó sobre este tema. Y Fernando comentó eh, sobre esta fuerte epidemia que está sucediendo en Estados Unidos. Lo, por favor, lo
2: hicimos fuera del aire. Lo hicimos fuera del aire. Sí, por eso, por y eso ya, estoy trayendo no a la gente a colación. Fuera del aire, correcto.
1: Bueno, con eso llegamos al cierre del programa. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Nos vemos mañana, que tengan buen día.
1: Muchas gracias, a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Y muchas gracias a ustedes, querido público. Les recuerdo que tienen una cita mañana miércoles a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas para el análisis profundo y diferente que los pone al día.
2: Mesa de Periodistas.